0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die amtierende Weltmeisterin im Weitsprung, Malaika Mihambo. Mit einer Weite von 7,30 Meter holte sie sich in Doha nicht nur die Goldmedaille. Dieser Sprung brachte sie auch auf Platz 2 der ewigen deutschen Bestenliste und zählt auch international zu den weitesten Sprüngen in der Geschichte der Leichtathletik. Malaika ist daher zu Recht Leichtathletin und Sportlerin des Jahres 2019 geworden. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie sie zum Weitsprung kam welche Schwerpunkte sie im Training setzt und auch darüber, welche Rolle Meditation für ihren Siegersprung in Doha spielte. Außerdem haben wir uns über Malaikas aktuelles Projekt Herzsprung auf YouTube unterhalten. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Malaika.
1: Hallo.
0: Malaika, es freut mich riesig, dass du äh, zu Gast bist in meinem Podcast. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation treffen wir uns nicht persönlich, sondern äh, machen das Ganze über, über Zoom. Aber ich denke, dem Podcast äh, macht das keinen Abbruch und äh, ich glaube, es wird trotzdem ein cooles Interview. Meine erste Frage ist immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ja, das war bei mir... In der Grundschulzeit habe ich damit angefangen. Da gab es so ein Ferienprogramm für alle Kinder aus der Gemeinde. Und da haben sich die verschiedenen Vereine einfach vorgestellt, haben Schnupperprogramme angeboten. Manche waren nur ein Tag, manche gingen auch irgendwie die ganze Woche. Und da habe ich eben auch mal bei der Leichtathletik vorbeigeschaut. Und da hieß es dann auch direkt, hey, du kannst ziemlich gut springen, komm doch mal zu uns ins normale Training vorbei. Und ähm, genau, da das habe ich dann auch gemacht und mir hat das gleich sehr viel Spaß gemacht.
0: Also du bist dann auch direkt äh, zum Weitsprung gekommen?
1: Also ich habe wie ja die meisten Kinder auch mit Dreikampf angefangen, habe äh, dann eben weitergemacht mit Vierkampf und Fünfkampf, bin dann auch beim Siebenkampf äh, eine Zeit lang eben gelandet und habe das gemacht, bis ich äh, ja so 16 war. Und dann habe ich mich äh, ja auf den Weitsprung spezialisiert. Ich war aber auch sehr gut im Hochsprung, hätte auch da irgendwie in den Bundeskader kommen können und äh, Hürden und Sprint hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, was macht für dich der Weitsprung zu etwas Besonderem? Weil du gesagt hast, du hättest auch Hochsprung machen können. War es da auch sehr gut?
1: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, waren das erstmal so ganz äh, ja, untypische Gründe, weshalb ich dann beim Weitsprung gelandet bin. Es war nämlich auch einfach so, dass der Hochsprungkader zu dem Zeitpunkt, also diesem Jahr, einfach schon sehr voll war und ich deshalb zum Beispiel eher auch in den Beitsprungkader gekommen bin, weil es hätte sonst beides sagen können, gut, ich bin jetzt auch nicht die Größte und habe vielleicht nicht die besten Anlagen für eine sehr gute Hochspringerin, aber es äh, hat mir genauso viel Spaß gemacht. Und dann ähm, ja, hat man aber doch gemerkt, wo so ähm, wirklich die außergewöhnliche Stärke liegt und die ist halt beim Weitsprung. Und ähm, ansonsten haben mir die Disziplinen alle Spaß gemacht, aber letztendlich, ist es ist natürlich, wenn man so ein großes Potenzial hat, macht es natürlich noch mal mehr Spaß, sich dann auch darauf zu fokussieren und einfach ähm, ja, mehr Augenmerk darauf zu legen, weil eben unsere Sportart ja auch so viele Möglichkeiten bietet, sich zu verbessern. Und dadurch, dass wir auch immer gemessen werden, finde ich, kann man das dann hat man auch immer ein gutes Feedback und dann macht es sehr viel Spaß, sich auf eine Disziplin zu spezialisieren.
0: Ja, was ähnliches hatte die Gesa Krause in ihrer Folge auch gesagt, dass äh, für sie das Besondere an der Leichtathletik ist, dass ähm, im Prinzip auch für jeden Typen ähm, eine, eine bestimmte Nische, eine bestimmte Sportart vorhanden ist. Also sie, sie hat damals gesagt, sie wäre jetzt vielleicht nicht die herausragende Kugelstoßerin geworden, aber über die 3000 Meter Hindernis äh, äh, passt es einfach sehr gut.
1: Ja, definitiv. Also das ist das ja, Tolle an der Leichtathletik. und ähm, ja. Genau, dass man einfach so viele verschiedene Chancen hat und da auch mit den verschiedensten Körperbauten und Stärken ähm, kann man da irgendwas finden, worin man gut ist. Und das ist dann ja wirklich toll.
0: Ähm, wo setzt du denn heute im, Schwerp äh, im Training äh, die Schwerpunkte? Also wie gestaltest du dein Training im Groben?
1: Ähm, ja, also die Schwerpunkte liegen natürlich ähm, auf der Schnelligkeit, weil dir das A und O sind für einen guten Waldsprung, aber natürlich ähm, ja, wird auch gesprungen. Ich denke, dass ich äh, im Vergleich zu anderen Waldspringerinnen oder jetzt drei Springerinnen wahrscheinlich auf jeden Fall eher recht wenig springe, aber für mich äh, hat das so immer ganz gut funktioniert und ähm, ist für mich auch, denke ich, einfach in der Vorbereitung das Wichtigste, dass man da wirklich ähm, schnell ist und dann halt einfach nur lernt, mit dieser Schnelligkeit auch noch zu springen.
0: Wie sieht dann so ungefähr eine Trainingswoche bei dir aus?
1: Ja, also bislang war das so, dass ich immer ähm, äh, ja, zweimal die Woche Krafttraining hatte und ähm, dass ich dann eben auch noch je nach Phase ähm, viel äh, Sprint habe beziehungsweise auch Tempoläufe mache und ähm, Ausdauer beziehungsweise dann zur Wettkampfsaison eben ähm, ja, spezifisch den Weitsprung trainiere und ähm, ja, das alles eben auf maximal Kraft, maximale Schnelligkeit dann ausgelegt wird.
0: Und wie sieht es da bei dir mit, ähm, bei diesen Belastungen mit, mit Physiotherapie aus? Ist das ein großes Thema? Ist das wichtig für dich oder ähm, wie ist das äh, bei dir geregelt?
1: Äh, ja, Physiotherapie stellt einen wichtigen Bestandteil auch der Trainingswoche dar. Ähm, jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung auf Doha war ich, wirklich auch viermal die Woche eine halbe Stunde bis Stunde ähm, ja, bei der Physiotherapie, um mich eben ähm, ja durchkneten zu lassen, damit alle Muskeln geschmeidig sind oder halt, wenn man kleine äh, Problemchen hatte, dass die direkt behandelt werden können.
0: Und äh, Ausgleichstraining, gibt es da irgendwas, was du noch, ich sag mal, neben deinen äh, Haupttrainingseinheiten machst, um einfach ja, Verletzungen vorzubeugen?
1: Ähm, weniger. Ähm ich versuche eigentlich alles oder ja so im Haupttraining abzudecken, aber manchmal habe ich phasenweise eben noch spezifische Bauch- und Rückenübungen gemacht, dass man einfach noch mehr Umstabilität hat und ähm, genau da einfach mit einem starken Rücken sozusagen dann auch in den Sport geht.
0: Das ist äh, wahrscheinlich auch einer der, der Hauptknackpunkte. Ein starker Rücken, starker Rumpf, Rumpfmuskulatur, dass die einfach stabil ist. Ich weiß, das ist wichtig für den Sprint, aber wahrscheinlich noch umso wichtiger für, für den Absprung, dass da die, die Kraft einfach auch auf den Boden übertragen werden kann. Ist das, siehst du das ähnlich?
1: Ja, also gerade beim Beisprung als asymmetrische Sportart braucht man eben umso mehr Kraft, dass man auch diesen, dass man dem Impuls sozusagen nicht nachgeht, sondern dem einfach standhalten kann, damit man in der Luft dann eben die beste Ausgangslage hat, um da weiterzuarbeiten und die Landung einzuleiten.
0: Gibt es da, ähm, ich sag mal, so ein paar, paar Lieblingskraftübungen, die du da hast, um, wo du weißt, okay, äh, die sind besonders gut für den Rumpf?
1: Ähm, nee. <lacht> okay. <lacht> ja, gehört es einfach eher dazu, aber äh, ich muss jetzt auch sagen, in der in der Corona-Zeit, jetzt habe ich auch so ein paar äh, Fitness-Workouts für mich entdeckt und dann ist das eigentlich auch ganz witzig, wenn man da mal noch ganz viele neue Stabi-Übungen kennenlernt. Okay. Aber,
0: jetzt auch, aber jetzt auch so über Krafttraining, weiß ich nicht, Kniebeugen, Kreuzheben ist ja auch immer was, was dann äh, zwar eigentlich eine Beinübung ist, aber auch immer äh, extrem auch den Rumpf trainiert. Gerade Kniebeugen ist ja eigentlich eine Ganzkörperübung.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, so was habe ich auch immer gemacht. Aber genau, ich dachte, du meinst jetzt eher so eine Stabi-Übung. Ähm, vom Krafttraining her, was ich da gerne gemacht habe, ähm, ja, also sowas wie Reißen finde ich ganz cool. Es ist zwar auch sehr anspruchsvoll, aber wenn man sich da irgendwie dann doch mal verbessert und eine neue Bestleistung macht, dann finde ich, ist das was, worauf man ja schon sehr auch stolz sein kann, weil es ist ja wirklich nicht leicht über Kopf und dann, ähm, genau... Wenn man da mal sein eigenes Körpergewicht über Kopf hebt, dann <lacht> ist es schon ganz gut.
0: Das ist deine, ungefähr deine Bestleistung beim Reißen?
1: Ja, genau, fast.
0: Oh, äh, stark. Ja, gerade bei den, bei den Olympischen äh, Gewichtheberübungen, das, äh, auch Technik, das A und O. Also, ja,
1: schön, wobei, ich glaube, wie eine Gewichtheberin <lacht> drücke ich das wahrscheinlich nicht oder hebe ich das nicht hoch. Aber ja.
0: Aber ich glaube, das ist dann immer den, den Spagat, den man dann äh, hinbekommen muss, äh, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten da zusammen zu bekommen. denke auch. Natürlich habe ich auch ein paar Fragen zu äh, der WM in Doha aus dem letzten Jahr. Da ist meine erste Frage, wie waren denn für dich die, die letzten Stunden vor diesem Wettkampf? Also wie hast du dich äh, da auf das Finale vorbereitet?
1: Äh, die letzten Stunden vom Wettkampf? Ja, da fragst du was. Ähm, ganz normal, also einfach den Tag gestartet. Natürlich ist man da unter erhöhter Anspannung, aber ich weiß noch, dass ich trotz dem ganzen ähm, Druck und den Vorstellungen und den Wünschen und Hoffnungen doch äh, ganz gut geschlafen habe. Dann steht ganz normal Frühstück und Mittagessen an, kleiner Spaziergang, um so ein bisschen sich die Beine zu vertreten. Und äh, natürlich ja auch Meditation und dann nochmal einfach. Ähm, da noch mal so ein letztes Strategiegespräch mit dem Coach. Äh, was steht an? Worauf will man achten? Äh, genau, dann schaut man sich immer noch den, die Reihenfolge an, damit man schon mal weiß, an wie viel der Stelle man dann im Wettkampf einsteigt. Ja. ja, genau. Also so diese typischen Vorbereitungen, die wahrscheinlich alle machen.
0: Aber war es für dich jetzt eine besondere Situation, da als wirkliche Favoritin in das Finale zu gehen? Weil ich sag mal, deine Saison bis dahin war ja auch schon unglaublich stark. Und ähm, äh, ich denke mal, ähm, ist nicht nur du, äh, oder oder ich denke mal, sehr, sehr viele ähm, haben schon damit gerechnet äh, oder haben äh, darauf gehofft, dass du eine, eine wirklich gute Leistung da ab, abgeben wirst.
1: Ja, klar. Also das war natürlich ähm, schon was anderes. Also ich bin so eindeutig als Favoritin, glaube ich, auch noch nie in eine internationale Meisterschaft gegangen. Und habe das dann auch im Wettkampf gemerkt, dass mir das im ersten Moment auch nicht ganz leicht gefallen ist. Also dann kam schon auch Nervosität erstmal auf. Das hat man ja, denke ich, auch am Wettkampfverlauf gesehen, dass das nicht ganz so wie gewünscht gelaufen ist. Und von daher war das schon was, womit ich mich dann auch erstmal noch ähm, abfinden musste. Also im Vorhinein hat es ganz gut geklappt. Ich war auch gar nicht so nervös. Beim Wahrmachen war noch alles ganz normal. Aber wenn man dann im Finale steht und es losgeht, dann ist das schon noch mal was anderes. Und ähm, genau da hatte ich halt im ersten Moment, äh, ja, musste ich mich erstmal daran gewöhnen.
0: Da, Gibt es da so einen Schlüsselmoment, an den du dich noch erinnern kannst, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich vielleicht doch so ein bisschen nervös?
1: Ähm, nee, also bei mir, es war da einfach so, dass es schlagartig mit Wettkampfbeginn, so ein bisschen okay. die, die, die Stimmung sozusagen gekippt ist bei mir und dann die Nervosität im ersten Moment über, überwogen hat. Dann ähm, bin ich einfach äh, mit kleinen Schritten angelaufen und war so ein bisschen verkrampft. Und das hat sich dann eben auch direkt auf den Anlauf äh, ausgewirkt. Der hat äh, hinten und vorne leider nicht mehr gepasst. Dann waren es irgendwie noch äh, 50 Zentimeter, die man da verschenkt. Und wenn man dann 6,50 springt, ist das ja trotzdem, zeigt ja, dass es ein sehr guter Sprung war. Aber ähm, ja, 6,52 waren es dann am Ende und die reichten halt nicht für einen Endkopp Endwettkampf. Ja.
0: Und hast du da nochmal irgendwas vor dem äh, vor dem dritten Sprung gemacht, dass du dich speziell auf diesen vorbereitet hast?
1: Ja, also das war für mich dann schwierig, weil der zweite war ja ungültig. Ich wusste, ich musste jetzt im, Allen noch, im letzten nochmal alles richtig machen oder wenigstens <lacht> nichts oder normal. Also ich sage mal, alles richtig machen ist auch nicht richtig, weil es ging ja nur darum, weiterzukommen. Äh, ich habe ehrlich gesagt mich erst mal hingesetzt und wirklich ähm, ja, kurz meditiert. Ich habe auf meinen Atem geachtet, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich wirklich sehr nervös war und mein Atem zum Beispiel auch viel zu schnell ging. Und aus so einer Lage kann man dann einfach nicht gut herausspringen. Das heißt, ich habe mich noch mal hingesetzt habe alles versucht abzulegen, den ganzen Druck, den psychischen und emotionalen und ähm, habe mich dann auch wirklich geschafft, beim dritten Sprung dann wirklich frei an den Anlauf zu stellen. Äh, hatte natürlich noch äh, das Feedback von meinem Coach im Kopf, was der mir noch äh, geraten hatte, zu tun und dann konnte ich das auch wirklich so umsetzen, beziehungsweise war ja noch viel mehr, als eigentlich dann erwartet wurde.
0: Du hast gesagt, durch die Meditation, die du dann kurz vor dem, äh, vor dem dritten Sprung nochmal angewendet hast, konntest du dich dann im Prinzip beruhigen und dann voll und ganz auf diesen, auf diesen Sprung konzentrieren. Ist Meditation ein, ein wichtiges Thema für dich im, im Wettkampfbereich?
1: Ähm, ja, im Wettkampfbereich, wie aber auch im ja, allgemeinen Leben bei mir. Also ich versuche täglich zu meditieren, beziehungsweise ich versuche es nicht, sondern ich mache es. Und ähm, ja, habe einfach gemerkt, dass mir das sehr viel ähm, Möglichkeit gibt, um mich äh, ja, zu entwickeln, ähm, auch, sage ich mal, jetzt abseits vom Sport, also nicht nur als Sportlerin, sondern auch als Mensch. Und äh, ich denke, das kann mir wiederum auch nur beim Sport helfen und ähm, bin deshalb ganz froh, dass ich äh, ja zur Meditation gefunden habe.
0: Und dann in dem Moment, äh, da hat man wahrscheinlich auch nicht so super viel Zeit zum Meditieren. Das waren dann ein, zwei, drei Minuten, die dann schon einfach ausgereicht haben. um. Ja, äh,
1: also das ist ja auch das, ähm, das, was wichtig ist, denke ich, dass man da eigentlich einfach täglich dranbleibt, versucht sich in diesen Zustand zu versetzen, der völligen Konzentration und auch ähm, des Ausblendens von allem, was jetzt nicht in diesen, Moment wichtig ist, also alles, was vergangen ist oder was zukünftig sein wird, was Druck macht oder auch nicht, einfach das abzulegen und dann eben 100 Prozent zu geben.
0: Wie war denn dann der Moment, als du die 7,30 Meter gesprungen bist, als dann feststand, okay, oder, oder nochmal ein bisschen zurück, hast du in dem Moment schon gemerkt, im Absprung, okay, das hat jetzt gepasst? Oder im Anlauf, das weiß ich nicht. Manchmal ähm, bei mir war es so, wenn ich äh, einen, einen guten Sprint hatte, dann habe ich schon gemerkt, okay, ich treffe mich jetzt richtig gut. Da ist die Kraftübertragung äh, passt und ich bin auch wirklich schnell. Ähm, war das bei dir ähnlich, dass du da schon im Vorfeld was gemerkt hast oder erst als dann die äh, Zahl auf der, auf der Anzeigetafel stand?
1: Um, also ich habe das auch manchmal, aber ich sage irgendwie, eigentlich ist es, ich sage mal so, jeder Sprung ist eigentlich unterschiedlich. Also es gibt welche, da ist man wie im Tunnel und kriegt gar nichts mit. Und bei anderen ist wirklich jeder Schritt sehr bewusst. Der 37-Sprung in Doha war eher einer von diesen Blackout-Sprüngen, sage ich mal. Man läuft einfach nur los und denkt überhaupt nichts mehr, ist völlig im Flow. Da bin ich auch gelandet und ich habe zwar schon gefühlt, dass er gültig ist, aber das Wichtigste war für mich einfach nochmal mich umzudrehen und zu schauen, ob die weiße Fahne hochgeht. Und nachdem die dann hochging, war ich sehr erleichtert. Und dann der Moment, in dem dann die 37 an der Tafel standen, das war dann schon was ganz Besonderes. Also da habe ich auch direkt wirklich Gänsehaut bekommen und war einfach nur überwältigt von dem, was ich da gerade geschafft hatte. Und ja, mich sehr gefreut.
0: Und wie war dann der Moment, als du realisiert hast, okay, ich bin jetzt Weltmeisterin?
1: Ähm, ja, gut. Also bei 37 habe ich äh, mir schon ge direkt gedacht, ich glaube, das könnte <lacht> das heißt Ja. Aber ähm, genau, ähm, von daher war das für mich, ja, war das dann schon klar, dass das jetzt auch der, der, der Siegelsprung war. Und deshalb habe ich auch erstmal den vierten Sprung dann ausgelassen, um wieder runterzukommen und habe ja dann nochmal zwei auch äh, super Sprünge gemacht. Aber es war klar, an die 37 ranzukommen wird für jede schwer, also auch für mich. Und äh, sollten ja dann auch alle darunter bleiben.
0: Also im Prinzip die letzten Sprünge, das war einfach nur noch eine Zugabe, um, weiß ich nicht, die Stimmung nochmal mitzunehmen oder das, äh, das gute Gefühl dann.
1: Ja, genau. Also ich habe schon versucht, das ernst zu nehmen. Das hat man ja auch an den beiden gesehen. Der Definitiv. Ja, dann 7.16 Und das ist ja auch, also hätte also jeder... Der Sprünge hätte ja dann auch zum Gewinnen gereicht. Und ich denke, das ja, war einfach nochmal schön, einfach diese, diese Leistungsfähigkeit, die man in dem Moment hatte, auszunutzen mit den Bedingungen äh, und einfach äh, ja, das zu meinen Weltmeisterschaften auch zu machen, dass ich das einfach ja, mit einem schönen Gefühl dann daraufhin zurückblicken kann.
0: Die WM in Doha, die war ja zu einem unglaublich späten Zeitpunkt. Also du hattest äh, bis dahin ja schon eine extrem lange Saison durch äh, die Diamond League. Wie hast du es geschafft, ähm, so eine lange äh, Saison, so körperlich und auch mental, so durchzustehen, dass du dann wirklich äh, zu so einem späten Zeitpunkt diese Leistung abrufen konntest?
1: Ja, also ich muss sagen, mental hatte ich jetzt eigentlich äh, kaum Probleme, weil äh, die Saison endet einfach, wenn es sozusagen nach Plan im Regelfall. Das heißt auch jetzt zum Beispiel in einem Jahr wie 2018, wo ich schon Europameisterin wurde, war mir klar, dass die Saison erst Mitte September endet und bis dahin hat man auch bei jedem Wettkampf noch versucht, sein Bestes zu geben und ich denke, mit der Einstellung fährt man eben auch am besten und gerade in so einem Jahr wie Doha, wo wirklich die Weltmeisterschaften das ja das Schlusslicht sind, beziehungsweise auch das Highlight gleichzeitig. Ähm, ja, war das eben ganz wichtig. Also ich glaube, von daher hatte ich eigentlich gar keine wirklichen Probleme mit dem Training. Und ähm, ja, körperlich hatte ich das Glück, dass es eigentlich ganz gut gepasst hat. Äh, ich hatte keine größeren Beschwerden. Ähm, gegen Ende hin hatte ich schon ein bisschen ein paar Zipperlein, aber ähm, alles hatte man dann wieder im Griff eigentlich bis Doha.
0: War die lange Saison auch ein Grund dafür, dass du seit langem mal wieder über die 100 Meter an den Start gegangen bist? Dass es das vielleicht so ein bisschen äh, das Ganze auflockert und du nicht nur auf, dem, auf den Weitsprung fokussiert bist?
1: Ja, also es hat es natürlich auf jeden Fall entzerrt und das gab natürlich dann auch mehr Raum für Sprintwettkämpfe. Gleichzeitig ähm, war der Sprint aber eigentlich nie ganz aus dem Kopf, sag ich mal, seit dem Jugendalter, sondern es hat einfach in die Saisonplanung nicht reingepasst. Oft waren auch Wettkämpfe angesetzt und dann hatte man doch irgendwie eine kleine Zerrung. Und ja, das Erste, was dann irgendwie aus dem Wettkampfplan rausfliegt, das waren dann halt natürlich die Sprints. Und äh, von daher sind die jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Aber deshalb bin ich... Äh, ja, umso glücklicher gewesen, dass ich die letztes Jahr dann wieder hervorholen konnte und ähm, war auch selbst überrascht einfach über die so guten Zeiten, die ich da gelaufen bin.
0: Hat dann am Ende äh, vielleicht auch äh, dazu geführt, dass äh, am Ende der Saison diese überragende Leistung äh, für dich äh, in, in den Büchern stand, im Weitsprung?
1: Ja, genau. Also ich denke mal, dass das auch möglich war wegen der Schnelligkeit, weil der Weißprung eben davon lebt, dass man Schnitt.
0: Ja, geht. ja, definitiv. Dann ähm, sollte 2020 ja eigentlich das Olympiajahr äh, werden. Äh, das Ganze hat sich ja jetzt natürlich verschoben. Ähm, da ist meine Frage, wie äh, hast du die Entscheidung aufgenommen als Feststand, okay, ähm, in Tokio 2020 wird nicht stattfinden?
1: Ja, also ich meine, man konnte sich das dann im Vorhinein schon denken, dass es das jetzt dieses Jahr alles sehr anders verlaufen wird, als wir das alle zu Beginn des Jahres gedacht haben. Und von daher habe ich auch schon vor der Entscheidung mich versucht, mit dem Gedanken anzufreunden, dass die Olympischen Spiele 2020 nicht stattfinden. Und von daher hat mich das dann auch nicht ganz so sehr getroffen, als es dann wirklich passiert ist, weil man sich eben schon darauf eingestellt hat, auch wenn ich es natürlich mir anders gewünscht hätte. Aber in Anbetracht der Lage war das natürlich die oder ist das die einzig richtige Entscheidung. Und ähm, deshalb habe ich dann auch schnell versucht, eben weiterzumachen und äh, auch das Beste aus der Situation einfach zu machen. Also ähm, ja, ich denke, die Zeit jetzt habe ich auch äh, viel nutzen können, um äh, nochmal zum Beispiel, ich hatte mir in der Hallensaison eine Prellung am Rücken geholt, ähm, weil ich da ein, zweimal schlecht gelandet bin beim Weitsprung. Und das sind da einfach so Sachen, die man dann eben wirklich auskurieren kann. Das wäre auch locker gegangen bis Tokio. Aber so kann man jetzt halt nochmal sagen, okay, man geht jetzt aus dem Training raus, weil jetzt eh kein Druck dahinter ist, lässt es vollkommen ausheilen und fängt dann wieder ganz äh, eben ja, von vorne an sich vorzubereiten beziehungsweise die Saisonplanung ist jetzt ja für uns alle auch noch schwierig, weil man gar nicht weiß, gibt es noch eine Late Season oder wird auch das nicht möglich sein. Und von daher ähm, genau stehen jetzt einfach andere Dinge auch im Vordergrund. Und ich habe ja auch ähm, neben dem Sport noch andere Dinge, die ich ähm, ja, verfolge, ähm, wie zum Beispiel ähm, ja, mein Projekt. Aber ich bin natürlich auch noch Studentin und das sind dann einfach so Dinge, die man dann auch mehr in den Vordergrund stellen kann.
0: Und was wären so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, ja, meine Ziele für die kommenden Jahre, äh, das wäre natürlich äh, weiterhin ganz vorne mit dabei zu sein, sein Niveau einfach noch ähm, ja, zu verfestigen beziehungsweise natürlich auch noch auszubauen und dann einfach, ja, an den internationalen Meisterschaften, aber natürlich auch an den äh, nationalen Meisterschaften oder anderen wichtigen Meetings teilnehmen und da äh, sich bestmöglich einfach präsentieren und äh, natürlich, ähm, ja, möchte man sich noch verbessern. Ich denke, das ist eben das, was uns Leichtathleten ja immer auszeichnet. Du hast eine Schallmauer durchbrochen und dann machst du dich am nächsten Tag schon wieder direkt auf, um die nächste irgendwie in Angriff zu nehmen. Und äh, genau so, so sieht das ja bei mir auch aus.
0: <lacht> du hast es ja eben schon angesprochen, du hast äh, neben der Leichtathletik auch noch weitere Projekte. Ähm, eins davon ist äh, dein Projekt äh, Malakas Herzsprung auf, auf YouTube. Ähm, willst du da vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, also ich habe ja schon im November 2019 angefangen, äh, in meiner alten Grundschule, da so ein äh, Sportprogramm zu machen, anderthalb Stunden pro Woche, ähm, ja, für, für Kinder einfach, damit sie sich bewegen, aber auch äh, bei dem also bei dem, ja, Projekt ging es auch darum, dass man einfach spielerisch äh, Werte vermittelt wie Fairplay, Teamgeist, Toleranz ähm, und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und ähm, da waren wir, also ich hatte noch einen Kollegen mit dabei und da waren wir auch ja immer voller Freude mit dabei und dann kam eben die Zeit äh, ja im März, Mitte März, wo dann ähm, ja die Schulen halt geschlossen wurden. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich trotzdem gerne den Kindern weiterhin gerne was zurückgeben möchte, für sie da sein möchte, weil mir das persönlich so viel Spaß gemacht hat. Aber ich auch denke, dass Kinder gerade in so einer unsicheren Zeit, wo wir Erwachsenen schon teilweise ja am Rad drehen und nicht mehr wissen, wohin mit uns und mit der Welt, einfach den Kindern da auch Stabilität zu geben, Orientierung und auch einen Raum, wo sie wirklich einfach Kinder sein dürfen, wo es um positive Dinge geht. und wo sie äh, einfach spielerisch gefordert werden. Es geht viel um Bewegung, aber es ist, ähm, ja, es ist kein äh, weiteres normales Sportprogramm, sage ich mal, sondern ähm, im Vordergrund stehen neben der Bewegung eben auch ähm, ja, Themen wie äh, Umwelt und Natur, Tiere, Pflanzen und ähm, aber auch sehr viel eben Persönlichkeitsstärkung. Das heißt, mit dem Programm sollen die Kinder einfach in ihrer Persönlichkeit unterstützt werden. Sie sollen angeregt werden, äh, über sich zu reflektieren, sich Ziele zu setzen, ähm, sich mit ihren Stärken auseinandersetzen. Und ähm, ja, genau, es geht eben auch darum, ja, sich zu bewegen und ähm, ja, dann einfach Übungen zu machen, die Spaß machen, wo man auch noch irgendwie den Kopf mit reinbringen kann. Ähm, also so Geschicklichkeitsaufgaben und so. Ja. So ein Rundum Programm.
0: Es gab ja jetzt in der Zeit des Lockdowns relativ viele von Online-Sportprogrammen. Wie unterscheidet sich deins von den anderen? Im Prinzip, du hast es schon angesprochen, es geht auch um Persönlichkeitsentwicklung. Es ist sehr auf Kinder konzentriert. Können die Kinder auch mit dir in Interaktion treten? Also bei YouTube, die Kommentarspalte ist wahrscheinlich immer gefüllt, dass sie das Programm auch so ein Stück weit mitgestalten können?
1: Genau, also das ist äh, immer mit dabei. Das ist auch, denke ich, das Wichtigste. Damit die Kinder sich äh, ja mit mir auch verbinden können, ist es eben wichtig, dass ich da auch wirklich nahbar bin, äh, für die Kinder da, bin, auch sie eingehen kann. Und deshalb gibt es einmal die Woche eigentlich immer ein offenes Programm, wo die Kids mir auch im Live-Chat dann Fragen stellen können. Bin ich äh, für sie da beantworte, sie alle. Und äh, den Rest der Woche gibt es eben für jeden Tag ein Motto, und unter dem steht dann eben das Programm, also äh, zusätzlich zum Sportprogramm gibt es dann eben noch zum Beispiel den Meditation Monday. Und da steht dann immer noch eine kleine Meditation im Programm. Es gibt aber auch ähm, ja so Tage wie äh, Den wünsch dir was Wednesday, wo es dann auch viel um Wünsche, Ziele und Orientierung geht. Und äh, ja, wie gesagt, es geht darum, auch um Umstärken zu vermitteln und ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Und da gibt es immer Tagesaufgaben für die Kids, die sie dann lösen können mit ihren Familien auch oft immer, dass es das halt interaktiv ist und ähm, ja, da gab es schon ganz viel Feedback und das freut einen dann immer zu sehen, wie die Kinder sich wirklich freuen, dass man da äh, fünfmal, also beziehungsweise am Anfang war ich ja wirklich sieben Tage die Woche da, jetzt dann mit Anfang oder ja Öffnung der, der Schulen jetzt auch nur noch fünfmal, aber ähm, man merkt einfach, wie die Kinder sich wirklich freuen. Es gibt auch Feedback von Eltern, die sagen, wie viel Spaß ihren Kindern das Programm macht oder auch ähm, Eltern, die mitmachen beim Sport oder auch Erwachsene. Und ich denke, das ist äh, wirklich schön zu hören, dass man mit dem Programm dann auch wirklich viele Menschen glücklich machen kann.
0: Ja, ich glaube auch gerade, dass äh, man wirklich mit dir interagieren kann, dass es äh, auch diesen, diesen Live-Chat gibt, ich glaube, das macht den Reiz für viele aus. Also, das ist nicht nur so ein reines Programm auf YouTube ist zum Konsumieren, sondern das es, hört sich für mich so an, auch ein Stück weit mitgestalten kann. Also
1: Genau, also die Mitgestaltungsräume sind auf jeden Fall da und das war mir auch ganz wichtig, auch beim Programm, wie du gesagt hast, es soll nicht einfach was sein, was konsumiert werden soll, wie wenn man sich vor den Fernseher setzt und sich da so ein bisschen berieseln lässt, sondern es soll die Kinder eben auch anregen, indem sie selbst Fragen stellen können und sich einbringen können, auch manche sagen dann, oh, lass uns doch mal das oder jenes machen und ich versuche dann auch immer darauf einzugehen und gleichzeitig gibt es eben auch die Tagesaufgaben oder so Geschicklichkeits-Challenges, wo sie dann einfach Übungen machen können, die sie vielleicht nicht so gut hinkriegen und dann fuchst sie das so ein bisschen und dann bleiben sie vielleicht noch die ganze Woche dabei und haben auf jeden Fall immer noch was, was sie nach der Sendung auch sozusagen in ihren Tag mitnehmen können.
0: Und wie wird das Ganze ähm, weitergeführt, wenn sich die äußeren Umstände wieder normalisieren?
1: Ja, das ist gerade noch äh, ja in der Planung, sage ich mal. Es ist klar, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Ich ähm, möchte jetzt auch um, ja den äh, einen Verein gründen, damit es wirklich auf festen Beinen steht, das Projekt. Und ähm, dann ist eben die äh, ja, die Frage, wie es genau weitergeht, es soll auf jeden Fall auch online noch weitergehen, ähm, aber in einem anderen Rahmen, als es das bisher eben gab. Und gleichzeitig soll auch, wenn es dann wieder möglich ist, natürlich auch ähm, äh, im realen Leben sozusagen äh, Projekt, äh, Projekte umgesetzt werden.
0: Auch an deiner alten Grundschule?
1: Ja, gerne auch da, also das ist natürlich immer ein schöner Einstieg, weil gerade in meiner alten Gemeinde bin ich natürlich bekannt wie ein bunter Hund und wenn man dann vor den Kindern steht, hat es natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Standing, als wenn man jetzt vielleicht in, Stadt, äh, in eine andere Stadt geht, wo einen nicht jeder erkennt. Ne? Aber das, äh, das macht auf jeden Fall dann da viel Spaß, aber generell soll das natürlich auch ein sehr offenes Projekt sein, was bestimmt nicht nur in Oftersheim äh, ja, irgendwelche Dinge umsetzen wird.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der größte oder äh, der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, der der emo emotional am meisten bedeutet.
1: Ähm, ja, da würde ich aber trotzdem sagen, dass es auch Doha ist. <lacht> also definitiv, die Stimmung an dem Abend war einfach atemberaubend. Äh, ganz viele... Ähm, ja, Freunde und ähm, ja, ganz viele Freunde waren da, meine Mutter war auch da, also das war für mich einfach ein ganz besonderer Augenblick und äh, ja, den werde ich auch so schnell nicht mehr vergessen.
0: Und zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern es gibt auch immer mal Tiefen. Ähm, was war denn bisher der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Ähm, also sozusagen am längsten danach, also weil
0: danach, genau, ja.
1: Ähm, Oh, das ist äh, gar nicht so leicht. <lacht> da fallen mir einige ein, aber ich bin generell so ein Typ, also länger als drei Tage nimmt mich eigentlich kein Wettkampf mit.
0: <lacht> das ist gut.
1: <lacht> weil, weil ich äh, immer also versuche, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und mir gleichzeitig aber auch Gedanken mache, warum lief es denn so schlecht bei dem Wettkampf? Und dann, wenn man darauf eben Antworten findet, dann ähm, gibt einem das auch wieder Ansporn eben, okay, beim nächsten Mal werde ich das und das auf jeden Fall besser machen und dann ist das gar nicht mehr so schlimm und gar nicht mehr so eine heftige Niederlage. Aber äh, zum Beispiel unglücklich war ich ähm, auf jeden Fall 2019 jetzt, äh, wenn ich das jetzt einfach mal nehme, als ich bei den Hallen Europameisterschaften da jetzt als Vierte irgendwie vom Platz gegangen bin. Das war natürlich nicht so, <lacht> wie ich mir das erhofft hatte
0: aber dann trotzdem wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit äh, was, wo du ein bisschen Motivation draus ziehen konntest. Weil das haben, berichten tatsächlich sehr, sehr viele äh, meiner Gäste, dass ähm, die auch aus diesen schwierigen Wettkämpfen wieder was Positives herausziehen konnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, das, was ich da falsch gemacht habe, <lacht> habe ich auf jeden Fall nicht mehr in Doha falsch gemacht. Und auch schon die ganze Saison lief eigentlich schon viel besser. Also ich glaube, es war nochmal eine, sozusagen eine Niederlage, aber zum richtigen Zeitpunkt einfach, dass man sich nochmal neu einstellen kann auf die Saison 2019 draußen. Und das habe ich dann auch geschafft, das gut umzusetzen.
0: Dann komme ich nochmal ganz kurz zurück zum Training. Ähm, da gibt es ja auch immer Trainingseinheiten, auf die freut man sich mehr. Auf andere ja, könnte man eigentlich darauf verzichten. Man weiß aber, es ist für die Weiterentwicklung äh, entscheidend. Was ist denn so eine Trainingseinheit, ähm, die du, ja, jetzt nicht widerwillig machst, aber du bist einfach froh, wenn da ein Haken dran
1: ist. Ähm, ja, auch das ist irgendwie schwierig, weil ich glaube, aber das geht uns wahrscheinlich, also allen auch so ein bisschen so oder vielleicht auch ein bisschen von, von meiner Persönlichkeit her. Aber ich versuche immer, oder mir machen die Dinge eigentlich meistens dann doch immer Spaß, wenn ich, okay. äh, wenn ich da mal mit angefangen habe. Also ich kann mir dann auch irgendwelche Tempoläufe da runterlaufen, ist dann auch okay. Und am Ende bin ich dann eigentlich immer auch stolz, wenn ich die dann in den Zeiten geschafft hatte, die der Trainer vorgegeben hat oder sogar noch schneller laufen konnte. Dann ist es immer, ähm, ja, was, worauf ich da zurückblicke. Aber ja, also jetzt so zum Beispiel 800 Meter Training war jetzt nie so meins, aber das muss ich ja auch schon seit zehn äh, ja. Jahren nicht mehr machen.
0: Und gibt es äh, Trainingseinheiten, auf die du dich äh, besonders freust?
1: Ja, also ich mag natürlich die weitsprung sehr gerne, ähm, bin aber, wie gesagt, offen. Also manchmal ist es auch tagesformabhängig. Und wenn ich mal einen Tag habe, wo ich merke, oh, heute muss ich in der Grube eigentlich nichts anfangen, weil ich kriegs heute einfach nicht hin, dann äh, mag ich das zum Beispiel auch <lacht> mal nicht. Also es hängt dann auch von sowas ab. Ähm, aber wie gesagt, am liebsten eigentlich natürlich schon Weitsprung.
0: Dann komme ich jetzt äh, zur letzten Frage und ähm, die passt auch sehr gut zu dir. Du hast gesagt, ähm, du hast dich lange an deiner Grundschule äh, äh, engagiert, du hast da ähm, Sportunterricht gegeben und äh, die Kinder unterstützt, du hast jetzt online ein großes Projekt. Ähm, deswegen, da ist meine Frage, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Athleten oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, ja, das ist vor allen Dingen, glaube ich, der, der Glaube an sich selbst, weil ich glaube, das ist was, was ich in den letzten Jahren erst so richtig entwickelt habe und ich auch merke, wie mir das einfach im Wettkampf, im Training, aber auch im allgemeinen Leben einfach ungemein hilft. Ähm, weil ja viele Wettkämpfe, um wieder auf den Sport zurückzukommen. Ja, werden halt auch sozusagen im Vorhinein ja teilweise schon mal, also es ist gut, wenn man den Wettkampf auch schon mal im Vorhinein gewonnen hat, sich das vorgestellt hat, wie man das erreicht, um es dann eben, wenn die Situation dann wirklich da ist, auch nochmal einfacher zu schaffen.
0: Malaika, vielen Dank für dieses Interview.
1: Danke, danke dir.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast.